0: Eu não sei qual foi a maior ajuda que vocês tiveram na vossa vida. Uma das minhas maiores ajudas foi aos meus 13 anos de idade. Eu estava no claro de resente, não Claro de recente. Ok, ali na Boa Vista. E era o lugar onde eu estudava. E numa das minhas priméças, talvez o meu filho depois profeticamente seguiu -a, subiu a uma árvore. E, e ao subir a árvore, eu, eu caí. E fiquei amarrado, aqui pelas costas, e fiquei realmente com problemas em respirar tudo isso. Um amigo meu que tinha feito o treinamento para socorrista, socorreu-me. E... não se está a ouvir? E, e realmente foi um socorro oportuno. Senti mesmo que o que ele fez por mim resultou. E ajudou-me imenso, não é? Então tenho uma dívida para com ele. Ele morava ali na Foz, era um... Era um rapaz que estudou comigo, depois perdi o rastro e ele também perdeu a mim. Mas nunca me esqueço dessa história. Porque às vezes nós temos ajudas que são realmente indispensáveis. Quando é? nós pensamos nesta história da Páscoa que hoje celebramos, deste Jesus que ressuscitou, verdadeiramente, o que é que esta mensagem tem a ver connosco? Quais, quais os subsídios, quais as das garantias, o que Jesus está para cada um de nós, que se aproxima dEle. Era sobre isso que eu queria meditar-lhes convosco, muito, muito brevemente, no livro de Lucas, capítulo 24, escrito por um médico, um doutor Lucas, que teve esta carta histórica, de uma forma muito interessante, a narração da vida de Jesus. E já no final, depois da sua ressurreição, Lucas, capítulo 24, versículo 36, diz assim, a seguir, e falavam eles em estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse Paz, esteja convosco. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam a ver um Espírito. Uma das coisas que Jesus trouxe, certamente, àqueles discípulos que estavam a pensar o que é que seria da vida deles, porque tinham investido três anos da sua vida a seguir um homem que, afinal tal como todos os outros homens, morreu. Na verdade, eu penso que havia um misto de sentimentos naquele final de vida, mas dá a entender, por o um relato da história, que eles não acreditavam ainda que Jesus ressuscitasse. Daí que voltaram para o seu caminho, para os suas labores, para os seus trabalhos, e... a e quando Jesus aparece a eles, a primeira coisa que Jesus diz é o quê? Paz seja convosco. Porquê é que Jesus fala de paz? Porque certamente paz é, é algo que todos nós procuramos na vida. Não é? Pessoas às vezes querem ganhar mais dinheiro para terem o quê? Mais paz. Às vezes com mais tra trabalho. Não é? Com menos paz. Mas o propósito da vida de muita gente, quando procuram coisas procuram soluções para a sua vida, é terem descanso na sua alma, terem momentos em que a paz possa trazer um repouso à sua vida. Quando Jesus apareceu no meio daqueles discípulos, o que Jesus disse foi paz, esteja convosco. Porquê? Porque o coração deles estaria a de medos, de ansiedades, de incertezas, a pensar o que é que vai ser amanhã. Eu tive aqui três anos a seguir este homem, e amanhã vou ter que voltar ao meu labor, à minha vida, o que dirão os meus amigos, o que dirá a minha família. E verdadeiramente essa é a mensagem que Jesus traz. Paz, uma, um descanso completo, dizendo que quando Cristo está presente, nós podemos descansar. E eu penso que é hoje, ao vermos as notícias dos nossos dias, não é? se calhar é uma coisa que... A família em todos nós é esta inquietude, esta incerteza, estes passeios que é que Este sentimento de que a nossa vida está realmente por um lápis. Podemos ter um infortúnio de ir até a Madeira, estive na Madeira há uns anos atrás, não é? Naquelas ladeiras, e, e sem contar não é? um episódio triste que leva à vida a pessoas que nunca contavam ao passar férias terminaram caminhar ali. E a... e a questão é que, que tu não somente tens que pensar na paz nesta vida, mas tens que pensar, se tu hoje se tu hoje partisses para a eternidade, onde é que tu estarias? Longe de Deus ou de perto de Deus? Será que, será que realmente tu podes ter a certeza de chegar na presença de Deus e dizer assim, olha Deus, eu vou estar na tua presença porque... Porquê? Porque tu te portaste bem? <risos> porque tu foste boa pessoa porque tu agiste bem para o teu próximo, será que foi suficiente o que tu fizeste? Será que não vies ter feito mais? Porque quando tu as coisas nas tuas mãos, sempre vais ficar e se segura a ser que se fizeste suficiente. Então eu penso que, quando Jesus trouxe isto, foi esta parte. É interessante que o Romanos diz, justificados, pois, pela fé, temos, para esconder Deus. É fé, é confiança em Jesus, somente em Jesus, que te vai trazer paz. Tens que estar em paz com Deus. O melhor, tens de ter, 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 ter paz com Deus para estar em paz com Deus. E Jesus traz essa paz para a tua vida. Se tu se se decidires seguir, ouvis -se por palavras. Este episódio é interessante, ele diz que eles estavam surpresos e cheios de medo acreditavam -me que estavam a ver um fantasma no Espírito. Mas ele lhes disse porque estás perturbado, porque sobem dúvidas aos vossos corações. Vendo as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, que vai-me verificar. Porque o meu Espírito não tem cor nem nossos. A segunda coisa que Jesus estava seguro, estava a dizer é ficai seguro. Eu de muitas dúvidas e eu que estou vivo. E dentro os meus olhos. É mesmo. Às vezes nós, as dúvidas é algo que nos pode levar mais perto de Deus. Lembro-me de uma, de uma mensagem de um homem chamado Josh McDowell. Ele decidiu procurar se que o cristianismo era, era simplesmente uma história ou se era realmente algo histórico. Qual é a diferença entre uma história e algo histórico? O que é, é histórico realmente aconteceu? que é uma história, às vezes é uma historinha. E quando este homem começou a investigar o cristianismo, começou a ver se realmente esta pessoa Jesus tinha existido ou não, e começou a estudar a pessoa de Jesus, e chegou finalmente ao episódio da sua morte e da sua ressurreição. E uh, ao estudar, ele realmente ficou, ficou certo que havia muitas mais provas que atestavam a historicidade do cristianismo e de Cristo do que realmente provares que realmente ele não existia. Porque se tu pensares bem, nós vivemos no ano... 2000 e... Não, está cá hoje. 2019. 2019... Mais depois de Cristo. <risos> Ou seja, se não tivéssemos. Não tínhamos dado hoje, não é? Estávamos todos mais novos, se calhar. Esta é a certeza. A certeza no meio de muitas mensagens. A certeza de que Jesus, o túmulo, estava assim. Realmente o túmulo estava Se vocês pensarem bem, se o túmulo não estivesse vazio o cristianismo tinha acabado naquele momento naquela altura nunca tinha passado mais que aquela geração porque eles iriam uh, desmantelar aquela farsa, aquela história e nunca chegaria até nós e Jesus estava claramente consciente, por isso ele apareceu e disse, vê das minhas mãos a Bíblia fala que ele apareceu por muitas vezes e numa só vez a mais de 500 pessoas. E aqui ele fez a questão de ver, de apalpar, me ver de que são olhou no outro episódio, ele aparece aos seus discípulos também, diz para eles colocarem os dedos, para que eles testemunhassem que realmente era ele, que ele tinha um corpo, e que ele era real, não era simplesmente uma ilusão. E claro, eu acho que isto é muito importante, Porquê? porque nós vivemos num tempo de... de muito relativismo, as pessoas acham que ele não tem a sua verdade, mas... Sabem que a verdade é, é verdade mesmo que todos um que é mentira. A mentira será mentira mesmo que todos viviam que é verdade. É. E, é, e quando nós pensamos em Cristo, esta manhã ouvimos um pouco isso. Quando nós pensamos em Jesus, nós conseguimos perceber como é que era o único. Porquê? Porque se tu fores estudar a história das diferentes religiões, se vais estudar a história, por exemplo, do Budismo, há um lugar onde, supostamente... Alguns perfeitos tiveram. Malméticos, pensas que estará -se a se apontar num certo lugar. Confúcio. Várias pessoas importantes da história. Tu vais estudando e tu podes ir lá e reverenciar o lugar onde elas estão. E quando chegas ao túmulo de Jesus, se porventura for aquele túmulo que eles dizem que estará por lá, é? há discussões qual será o túmulo, mas isso não importa. Mas se tu fores lá, onde é que está Jesus? Onde é que, como é que está o é que está o túmulo? Sim. 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 Nenhum homem tornou a viver como Jesus. Eu acho que é, isto é algo que tu e eu temos pensar. Nenhum homem tornou a viver. Ah, realmente, ele está vivo. Jesus fez questão de um instante. E é interessante que depois acontece. Por Ciclo 44, a seguir, Jesus disse São estas as palavras que eu vos falei e ainda convosco. importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Então lhes abriu um entendimento para compreender as Escrituras. E lhes mostrou que Ele devia padecer e ressuscitar entre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento. E aqui é uma outra coisa que Jesus nos deixa a nós. É importante importância de que tu e eu esta mensagem a todas as pessoas. Esta, é, esta chamada de Jesus é interessante. A palavra lá em Coríntios que diz que nós somos a carta... Conhecida e lida por todos os homens. Quem tu és, a tua vida, as tuas mensagens, as tuas palavras, é visto por toda a gente. E tu levas esta mensagem para todas as pessoas. E, e entre, nesta altura Jesus disse, vocês recebem poder para serem minhas testemunhas. Poder para serem testemunhas. É uma -me mensagem. Uma história que me impressiona muito. É uma história de um evangelista que começou a notar um problema na sua garganta. E quando ele foi ao médico, ele tinha uma doença incurável que se chamava atrofia muscular progressiva. Os músculos iam começando-se a fechar até que ele ia perder a capacidade de engolir. E ele entregou-se ao máximo ao seu trabalho de evangelista enquanto pôde e, e quando não conseguia mais falar ele começou a escrever. E numa dada altura, ele disse, Deus, eu não me importo no ser um general, mas deixa-me ficar como um soldado. E começou a organizar um movimento de oração por toda a Inglaterra. E mesmo no seu sofrimento, a Entretanto, as pernas de Deus também começaram a perder a utilidade e numa dada altura, a sua voz para outro completo Mas ele conseguindo assegurar uma caneta, escrever, em um certo dia de Páscoa, uma manhã ela escreveu assim É terrível acordar no domingo de Páscoa sem ter voz para dizer e eu ressuscitou. Mas mais terrível seria ter uma voz e não ter nada para dizer. E nós somos privilegiados por termos uma voz. E creio que temos uma mensagem para dizer. A única coisa é se tu e eu temos, temos esta chamada e sentimos esta chamada de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, nos motiva, nos empurra... para levarmos esta mensagem a todas as pessoas. Eu acho que é isso que Deus está a chamar-te a ti e a mim. Para nós levarmos esta mensagem. Jesus nos confia isto. A história termina É muito interessante este Evangelho. Diz assim o versículo 50, 51, 53. E então os levou para a Betânia e vivendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava... Ia-se retirando de Deus, sendo levado para o céu. E então, eles adorando voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no tempo, ouvem a Deus. A alegria que havia neles em se alegrarem e adorarem a Jesus foi incrível. Primeiro, como a história, a história de Filipe. Filipe era uma criança de 10 anos, com síndrome de Down. Apesar de ser... Aparecer, aparentemente ser feliz as, sua, as outras crianças da sua idade, 8 a 10 anos, são terríveis não paravam de fazer brincadeiras e tramódias ao, ao filho uma da altura a professora disse assim bem, na Páscoa, é a altura da primavera vamos trazer uma coisa que tem a vida Aqui para, é que não foi entregue um ovinho vazio as pessoas tinha, tinham que sair e procurar algo não é? E então, várias crianças trouxeram. Uma trouxeram uma flor, outra trouxe outras coisas que simbolizavam a vida da Páscoa, a vida da Primavera. E de repente, cada um dizia quem era aquilo, de repente havia um ovo. E quando havia aquele ovo, o ovo estava vazio. E então tiveram a discutir-nos com os outros. Quem é que fez isto? Quem é que fez isto? E o Felipe diz assim, fui eu. Ora, as crianças, riram-se, riram-se sem parar do Filipe, começaram a fazer chacota dele, e eles perguntaram, mas porquê é que tu fizeste isto, Filipe? Porque o sepulcro estava vazio. O Filipe compreendeu uma mensagem, mesmo sendo diferente de todos os outros, que o sepulcro estava vazio. Jesus ressuscitou eu espero que, ao sermos aqui, hoje, a voltar na nossa fazer, ao sermos mais um dia, pela graça de Deus, nós possamos ter uma voz para curtar, e coragem para dizer Jesus está aqui. Verdadeiramente, o Seu amor por nós foi tão real, tão autêntico, <coughs> tão, tão intenso, que Ele deu a Sua vida por ti e por mim. Eu não daria a minha vida por nenhum de vós, à exceção... Dos meus filhos e dos meus netos e da minha esposa. Desculpem-me ser frango então.
1: Talvez alguns ficam desiludidos a dizer que rico pastor
0: nós arranjamos. <risos> ok, pensei que isto à vontade, queridos. Mas eu daria a vida por meus filhos, pela minha esposa e pelos meus netos. Mas nunca daria a vida por nenhum de vós. Mesmo que nenhum de vós tenha feito mal algum, e eu gosto de todos vocês. A palavra de Deus diz Cristo morreu por nós quando nós éramos aí, pecadores. Tal é o seu amor por ti esperou que tu e eu fôssemos melhores e ele se entregou por ti, tal qual tu és. Não esperes ser bom para Deus te amar. Porque tu nunca vais conseguir ser bom o suficiente para Deus te amar. Deus te ama tal qual tu és. E o amor que tu tens que fazer é simplesmente recebê-lo. Hoje, nesta tarde, dizes Senhor Senhor obrigado que tu me amas. E porque o teu amor foi tão real. Tu deste prova da tua ressurreição. Tu estás vivo hoje. Ajuda-me a levar esta mensagem. A, a não deixar que o medo também possa, de alguma forma, me impedir de avançar. Eu quero te encorajar a, a não teres a não teres medo de, ter, de expor as tuas dúvidas diante de Deus. Eu te quero encorajar este dia a voltar-te para Deus. Porque quando tu és, tens medos e consegues exprimi-los, a tua fé vai crescer muito mais. Lembra-te daquele homem que decidiu dizer a Jesus, Senhor, se tu és filho de Deus, manda-me ser contigo sobre as águas. E quando ele começou a andar sobre as águas, houve uma altura em que ele teve? Mas pergunte-vos a vocês, e os outros? Quantos outros, outros andaram sobre as águas? Há muitos de nós que gostamos de andar pelo seguro. A vida cristã não é para a gente que quer viver pelo seguro. É para a gente que arrisca ter fé num Deus que não é imprevisível no seu amor. num Deus que às vezes nos chama a fazer coisas que parecem imprevisíveis. Será? Nesta tarde, Senhor, eu quero pedir uma bênção para... Cada um de nós que está aqui, agora em particular por aqueles que ouvem esta mensagem, já ouviram várias vezes, mas nunca disseram Jesus eu quero te seguir. Que nesta tarde seja uma tarde de oportunidade. É? Uma tarde em que cada um de nós que conhece esta mensagem, decida tornar a, a sua mensagem. Por causa de Jesus, nosso Salvador, aos amigos. Quero te desafiar esta tarde, nunca, não é não Eu quero te encorajar esta tarde para tomares uma decisão na tua vida. Esta mensagem, sabes, não, não importa saber aqui na cabeça. Esta mensagem importa vivê la na tua vida. Porque tudo o que tu sabes aqui, se tu não praticas, tu vais morrer. Eu vou-vos contar a minha história. Eu tinha os meus 13, 14 anos. Aconteceram várias coisas, 13, 14 anos. Depois estava a estar cá um, um amigo meu. Eu ensinei, um rapaz estava para vir hoje aqui à igreja a nadar. Estávamos dois no Castelo do Queijo, ali em Matozinho. E eu estava-lhe a dizer, Carlos, é se nada. Eu expliquei-lhe que eu tinha estado no fluvial, na piscina fluvial, a aprender a nadar. Mas sabem, a água entrava-me pelo nariz e eu nunca conseguia. Depois, com o, o flúor e essas coisas todas, eu ficava atrapalhado e, enfim me deram umas coisas que não gosto muito quando sinto, há muita agricultura. <risos> mas já sei nadar, gente. Há outras coisas que não sei fazer, mas já sei nadar. Mas naquela altura eu não sabia nadar. Mas eu disse ao Carlos, ao Carlos, é assim que se nada. Expliquei-lhe primeiro para ficar abaixado e tal. Por disso como é que tinha que fazer com as mãos e com os pés. E a verdade é uma, o Carlos aprendeu a nadar. E teve um professor que não sabia nadar. <risos> Eu dava como um prego sabes o que é que isto quer dizer? Tu podes saber muito acerca de Deus Até podes conhecer esta mensagem Sabê-la Pé para a frente e para cima Mas se isso não tocar a tua vida Se isto não dar o teu coração Não vai adiantar de nada Tu vais saber a história toda Até podes contar a outras pessoas E outros podem ser salvos Mas tu Vai andar lá como um prego. E, e sabes porquê que eu digo isto? Porque nem tu nem eu sabemos o comprimento da nossa vida. Nem tu nem eu sabemos quanto tempo vamos estar cá, quantos anos vamos ver os nossos netos crescer, quantos quilos nós vamos engordar ainda. Eu espero não engordar mais. Não é? Mas... Mas a verdade é uma, é que nenhum de nós sabe o futuro. Mas hoje não importa saber como está sempre Deus, não importa entregar a tua vida a Deus. Entregar a tua vida a Jesus. o -se, Senhor Jesus, te morreste para mim, eu quero te seguir o meu Senhor e Salvador. Se fizeres isto na tua vida, hoje, neste dia, Deus virá ao teu encontro e tu conhecerás Jesus de uma forma completamente diferente. Eu tinha oito anos de idade sozinho no meu quarto, fechado <risos> na minha cama. Aquela tinha sido uma noite incrível, porque nós três rapazes... Daqu... Nós éramos três no quarto, né Na mesma cama, okay? Dois de um lado e outro nos pés. Alguém é desse tempo? Ok, eu era desse tempo, não é? Três numa cama. E naquela noite, por incrível que parecesse, só eu que estava no quarto. Mas naquela noite tudo fez sentido, tudo fez sentido. E eu, eu percebi claramente... Que eu era um pecador, com oito anos de idade. Quantos anos tens? Isto? Seis? Também és pecador. Talvez não saibas isso, muito. Mas eu também eu conheci-te aos 8 anos, sozinho no meu quarto. Mas eu gosto muito de Ela Era muito bonita e ela dança muito bem. É, e aos 8 anos, sozinho no meu quarto, eu conheci isso. Virei-me para Jesus e disse: Senhor, ser o meu Salvador. E naquela altura. Cristo entrou na minha vida, mudou a minha história. Não é a cuidar, eu não um gosto de Deus. Eu espero que conheças Jesus de uma forma pessoal e única. Porque pode saber muito, mas olha, se tu não souberes nadar, tu vais ao fundo como um pé. E eu espero que tu não queiras ir ao fundo como um pé. Eu espero que tu voltes para Deus que ele está certamente escutando a plantinha. Amém? Amém.